0: Добрый день, вечер или утро, уважаемые слушатели нашего подкаста «Наедине с Фемидой». Сегодня у нас необычный выпуск. Мы начинаем серию специальных эпизодов подкаста, посвященных правовым вопросам в разных отраслях права. И, соответственно, в специальных выпусках вас ждут и специальные соведущие, которые отличаются в этих отраслях специальными знаниями, умом и сообразительностью. Сегодня в студии я, Никита Перемид, и со мной моя временная соведущая, очаровательная Татьяна Жданова. Всем привет!
1: Меня зовут Татьяна Жданова, я являюсь студенткой четвертого курса Всероссийского университета юстиции. Также работаю помощником в корпоративном праве, договорном, а также в банкротстве. Веду очень интересный блог, блог для студентов, полезный, где выкладываю различные посты, опросы, тесты, а также рассказываю про сложные темы, юриспруденции простыми словами. Блог называется «Поговорим о праве» с Татьяной Ждановой в Телеграме, так что подписывайтесь. Сегодня мы разберем очень интересный кейс, который расскажет нам, какие есть в нашем гражданском процессуальном кодексе препятствия к осуществлению судебной защиты. Итак, представьте, есть взыскатель и должник. Взыскатель одолжил деньги, ну, предположим, два года 11 месяцев назад, должнику, своему соседу. Все это они оформили в простой письменной форме в виде расписки. Предположим, что взыскатель забыл да об этом долге и, как обычно у нас бывает, вспомнил о нем за месяц до окончания общего срока искового давности. Так вот, наш герой решает идти в суд. И тут у него, как у простого гражданина, встает вопрос, какое же производство ему выбрать. Почитав, открыв ГПК, а именно статью 122, он подает заявление о вынесении судебного приказа. При этом, наверное, сразу оговорим, кто еще не проходил гражданский процесс, что же такое приказное производство. Приказное производство – это вид производства, когда определение выносится судьей без вызова сторон и только по исследованию единолично судьей имеющихся в деле доказательств. Соответственно, вообще приказное производство – это наиболее упрощенный способ для взыскания долга для взыскателя. Стороны не вызываются, все, что прикладываешь, исследуется судьей, да, и спокойно выносится судебный приказ, который зачастую даже до должника, не, как мы знаем, не доходит, в силу разных обстоятельств, о которых мы позже поговорим. И потом также его отменить достаточно сложно при пропуске такого маленького срока. Ну и как бы наш взыскатель, да, почитав статью 122 ГПК, видит, что одним из требований является для вынесения судебного приказа сделка, совершенная в простой письменной форме. Да, простая письменная форма была соблюдена, это определенная расписка. Он думает: отлично, оделась а легким испугом, подам мировому судьи долг до 500 тысяч рублей. Все шикарно. Без каких-либо проблем даже к юристу обращаться не буду. И значит, вот этот герой, наш юриспруденции, наш самоучкинц, подает в суд и пишет в требованиях просительной части, прошу взыскать долг, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Ну, тоже, да, почитала в интернете. Потому что
0: нечего пользоваться. Да,
1: нечего пользоваться чужими денежными средствами. Вообще, да, как мы понимаем, 395 гражданского кодекса, это как раз вот это, эти проценты за пользование чужими денежными средствами, это достаточно стандартная норма а, при взыскании долга, когда установлена некая санкция, да, неустойка в виде процентов по ключевой ставке Центрального банка за неправомерное пользование денежной суммы. Ну, значит, написал он это, все отлично, в конвертик запихнул, подал в суд, и через полтора месяца ему ответочка. Узнает, что заявление ему этого возвращено. Угу. Пока, значит, почта у нас работает. Все это идет туда-сюда по России. Как обычно у нас должники проживают по закону подлости где-то в тех субъектах нашей Родины, где, к сожалению, суды не пользуются. Ни газ правосудия, ни какими-либо централизованными плодами науки и техники. А, ну и там, например, через еще месяц он получает все это назад. Да? Открывает, значит, определение об отказе в принятии и узнает, что... А почему не приняли-то? Потому что взыскивает он проценты. А по законодательству Российской Федерации, причем не по Гражданскому процессуальному кодексу, а по постановлению Пленума Верховного Суда 62-му, взыскать проценты за пользование денежными средствами в судебном приказе невозможно. Возникает спор о праве. Да, вот интересная ситуация происходит, что долг-то можешь взыскать, а вот проценты уже не можешь. Вот такая вот система. И да, действительно, наш гражданин ошибся. Он выбрал неправильное производство. Ну, как бы со всеми бывает, и даже юристы и те ошибаются и с знаниями и выигранными делами с образованием все бывает и вот возникает следующий вопрос подавал-то он за месяц до окончания срока исковой давности А что теперь происходит с этим сроком в рамках данного спора по сути из детства в него уложился и заявление было в суд отправлено в срок будет ли этот срок приостановлен как он будет теперь исчисляться Смотрим ГК. О чем нам говорит он? Значит, открываем 204-ю статью «При остановлении течения срока исковой давности». Смотрим. «Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права».
0: Ну и все мы понимаем, что этот установленный порядок здесь не просто так. Да, и люди без юридического образования, получается, вполне себе могут подумать, что обратился в суд, мол, значит, срок давности приостановлен.
1: да. Однако человек с юридическим образованием, который уже <смех> читает просто каждое слово и толкует его по определенному, сразу обращает внимание на словосочетание в установленном порядке. Что понимается вообще под установленным порядком? То есть это правильно заполненное заявление или правильно сформированный комплект документов? К сожалению, на самом деле никакой отсылки ни в ГПК, ни в ГК, да, и вообще, в принципе, отсылочной нормы на установленный порядок у нас нет, поэтому мы должны толковать эту норму расширительно. Что значит установленный порядок? Это значит, что выбран верный суд, выбрано верное производство, правильно исчисленно госпошлино. В общем, нет какого-либо препятствия для возвращения обратно заявителю его э, или искового заявления, или заявления о вынесении судебного приказа. Да, очень интересно. Теперь предположим обратную ситуацию. Допустим, лицо вообще не знало о приказном порядке, потому что, ну, как бытует у нас мнение у народа, я пойду на тебя, подам иск в суд. И под ну иском мы сразу да, вбиваем в интернете, что такое иск, как подать в суд, вылезает вот это вот шаблонное исковое заявление, все его заполняют. И вот, например, наш взыскатель бы... Пошел по другому пути. Вот он бы подал бы просто исковое заявление без вот этих выпендрежей с судебными приказами. Обычное стандартное заявление в суд. И попросил бы там взыскать только долг. О процентах за пользование чужими денежными средствами я вообще не додумался бы. до 395-й бы уж точно не долез бы он mm -hmm. после первых статей Гражданского кодекса. Это я вас уверяю. Вот что тогда по 135-й ГПК должен сделать судья?
0: Ну, если исходить из логики, к которой мы пришли, то возвратить.
1: Да, соответственно, такая же ситуация, но только наоборот. Значит, исковое производство открыто по требованиям, совершенным э, по сделке в простой письменной форме, по обычной расписке. Заявление рассматривается в порядке приказного производства по нормам Гражданского процессуального кодекса. Соответственно, основанием для возвращения искового заявления после 35-й ГПК это рассмотрение заявления в ином производстве. Интересно, а права-то на защиту реализованы в установленном порядке не было?
0: Законодательство по сути как нам говорит, что обратились за судебной защитой не совсем правильно, но обращайтесь правильно. Mm -hmm. вот, и нам, как наверное, людям с юридическим образованием, как юристам, это скорее выгодно, поскольку мы сможем на этом заработать, но вот насколько это правильно, это большой вопрос. Ну и не будем забывать о том, что по некоторым-то спорам сроки совсем маленькие, да, например, срок давности при незаконном увольнении, да, один месяц, у гражданина вообще тогда никакого права на ошибку нет. Получается.
1: Ну да, получается, что вот мы и будем туда-сюда пересылать эти заявления по всей России, отправлять и решать, какое же все-таки производство у нас э, есть. Потому что не всегда даже целесообразно все-таки обращаться к юристу вообще, э, если мы посмотрим да, по данным исследованиям, сколько стоит юридическая защита, это ну, не всегда даже цена иска, не всегда сумма долга. Поэтому, когда там, например, долг, не знаю, в районе там, 20 тысяч рублей, да, ну человеку просто нецелесообразно. А это что значит, что из-за незнания вот этого сложного процессуального права, которое студенты юрфака изучают, трепет на 4 года, человек лишается права на защиту. Ну, как-то конституционное право здесь. Очень сильно ограничено. Ну, и, конечно, вот возникает вполне логичный вопрос: вот в данном случае. Хорошо, мы признаем течение срока исковой давности продолжающимся. Если, например, заявление было возвращено. То есть с момента, когда человек подал заявление, да, был какой-то нюанс, какая-то ошибка, которая это заявление отправила назад. И почему в данном случае, чтобы этот срок не прекращался, почему суд не может самостоятельно перенаправить дело на ну, иное производство. Например, мировой судья получает заявление о вынесении судебного приказа, где требование взыскать долг и проценты по 395 ГК. Он понимает, что при появлении в деле процентов надо открывать исковое производство и самостоятельно перенаправляет дело уже в районный суд, ну или в мировом суде в зависимости от э, цены иска, меняя производство. При этом вот в данном случае срок течь не будет, потому что требования заявлены вовремя. Дальше суд выступает уже не как каратель какой-то. Ты там неправильно подал, поэтому не в установленном порядке, поэтому мы тебе возвратили, поэтому ты лишаешься прекращение, приостановления срока течения э, искового давности. А здесь суд выступает как помощник для лица, чьи права и законы интересы нарушены. Ну и, конечно, суд в данном случае уведомляет заявителя, что дело не может быть рассмотрено в приказном порядке, оно передано в уже исковое производство, а также просит доплатить, ну, например, да, там, как мы понимаем, государственную пошлину, потому что в судебном приказе она снижается на 50%, и, например, выдавляет, хотите рассматриваться в исковом производстве, доплатите там еще, там, 2000 рублей до, там, 2 января, например.
0: Да, ну, наверняка же мы можем здесь и в сравнительно правовом аспекте посмотреть. Может быть, у немцев есть такое, как всегда, это такая наша фраза. Если что-то мы не можем решить по нашему праву, идем смотрим, как у немцев там.
1: Ну, конечно, потому что вообще очень интересно, что, по сути, вот это производство-то у нас очень схоже с ними. И вот если мы посмотрим в их... Кодекс гражданско-процессуальный, цивиль-процесс ордунг. В Германии на самом деле идет явное упрощение процесса для сторон. И это видно уже с первых положений. Вот, например, как у нас в Российской Федерации. Вызыскатель подает заявление о вынесении судебного приказа. Далее судья его выносит и предоставляется время на возражение если должник в срок 10 суток возражения представил то уже приказ соответственно отменяется а дальше вот пошла опять вот эта череда пересылок отменяется судебный приказ он направляется взыскателю взыскатель уведомляется о том что он может открыть исковое производство подать исковое заявление которое там будет рассмотрено то есть право на защиту он не лишается но, например, как это в Германии. Если возражение заявлено своевременно, то есть как у нас это 10 суток относительно приказного э, производства, и одна из сторон ходатайствует об осуществлении уже искового производства, то, вот здесь внимание, суд, вынесший судебный приказ, по своей инициативе передает спор в суд, указанный в приказе. То есть суд самостоятельно перенаправляет, это дело.
0: Ну, тут если еще этот параграф почитать, то можно обратить внимание, что стороны могут выбирать суд по согласованию для передачи дела, что вообще роскошно, на взгляд.
1: Да, безусловно, это очень удобно для сторон, это э, намного упрощает производство, потому что, вот как у нас, опять же, договорная подсудность тогда, когда она указана в договоре. Да? но не всегда... Вообще не всегда возможно все предусмотреть в договоре,
0: а часто договор вообще нет, да, как мы а часто, знаем.
1: Да, 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 да. И, или он там в устной форме идет. Ну и значит, канцелярия суда, которому передается спор, незамедлительно извещает заявителя о необходимости в течение двух недель обосновать свою претензию в форме заявления. Все, поступили возражения, дело судьей самостоятельно передано, нет движения документов туда-сюда по стране, и в этом случае судебная защита продолжается, а значит и срок исковой давности по требованиям не прекращается. Вот кроме того, что важно заметить, вообще не обременяется и сам гражданский кодекс в Германии. Сам срок исковой давности прерывается уже при обращении в суд. В немецком гражданском праве нет этого положения в установленном порядке. Смотрим статью. Значит, это у нас 209-е германского гражданского уложения, и здесь ее толкуем буквально. течение срока исковой давности прерывается, если правомочное лицо предъявляет иск об удовлетворении или подтверждении требований. Все.
0: Ну, да, и надо также сказать, что для представления возражений на приказ, например, немецкий закон дает две недели против наших 10 дней. Ну, можно спорить... Какой срок здесь можно выбрать? Мы об этом еще, наверное, будем говорить немного позже. Я бы еще хотел добавить про немцев, если можно. Как говорится, говоря про немцев, юристы часов не наблюдают. Значит, как они решают про возможность рассмотрения требований в приказном порядке, да? Там же нет категории спора о праве пресловутой. Там это в целом логично, потому что каждый спор потенциально, да, какая-то конфликтная ситуация в сфере права, Каждый спор в том или ином смысле о праве, да, а в данном случае вообще речь идет о конституционном праве, на судебную защиту. И немцы не распространяют действия приказа на какие-либо требования, кроме денежных, да, у нас идет расширение до любого движимого имущества. Опять же, можно спорить о том, насколько это оправдано, потому что первоначально институт вообще этот был предусмотрен то приказного производства для упрощенного взыскания по займам, по сути, да которые какой-нибудь распиской подтверждаются очевидные бесспорные доказательства, да, и подыстребование движимого имущества почему-то тоже подгоняют у нас, если соответствует статье 122 ГПК. Ну и это порождает необходимость разбираться, с, например, с обеспечительными мерами, скажем, с арестом, да, что в условиях нашего, опять же, правопорядка не всегда очень просто. Также как в Германии, то там все проще. Там принцип диспозитивности, основа гражданского права. В 122-й у нас с клаузус, да, то есть ограниченный перечень того, какие споры рассматриваются в приказном порядке. А там нет, там написано только то, что рассматривать в приказном порядке ни в коем случае нельзя. Все остальное, в принципе, если это денежные требования, пожалуйста. Четкие три запрета, параграф 688-й. Это, значит, претензии предпринимателя по потребительским займам с определенными высокими процентами, ну, понятно, для защиты слабой стороны, значит, претензии, зависящие от еще непредоставленного встречного исполнения, ну, потому что трудно себе представить, как это будет реализовываться в приказном порядке, ну, и еще, если доставка судебного приказа происходит в публичном порядке, опять же, есть особый об этом законодательный акт, у немцев установлен об этом публичном порядке. Все, нет других ограничений, да? То есть не считая каких-то формальных требований к ходатайству непосредственно, нет больше ограничений для приказного производства. И тут мы обращаем внимание на то, что функция смещается с карательной, вот как сказано было, да, на информационную, то есть скорее подтвердить кредитору, что он действительно может в этом порядке взыскать, а должнику напомнить властно, что должен заплатить. Вот.
1: Да, вообще вот э, эта система запрета какого каких-то требований рассматриваемых судебным э, приказом очень удобно потому что у нас, конечно без знаний иногда и без дополнительных там, пленумов Верховных судов не разберешься, что именно рассматривается а что именно и нет. Причем заметим, да, по общему правилу у нас непрецедентное право. Как это источником права выступает постановление пленума Верховного суда в дай бог, случае. конечно, дай бог а как вообще дела обстоят во Франции, например, с приказным производством?
0: Я рад, что ты спросила. У французов намешано очень много всего. Там пять форм упрощенного производства. Не будем их все рассматривать, пощадим слушателей. Но если так абстрагироваться и две эти формы объединить, там есть так называемый приказ об уплате и приказ совершить действия. И вот первый как раз касается исключительно денежных требований а второй касается исполнения в натуре. И сразу становится понятно, откуда у нас это движимое имущество в 121 статье. Но во Франции эти институты, они очень специфические. И у нас об этом как-то забыли упомянуть, что, на мой взгляд, зря. Ну, начнем по порядку проходить, да. Сначала про приказ об уплате, только по денежным требованиям. У них особенность в том, что судья может частично отклонить требования, то есть частично признать сумму. И, однако, это тоже не подлежит обжалованию. То есть он признает сумму в каком-то определенном количестве, в части заявленной, и это не обжалуется. Это у всех вызывает вопросы, но тоже можно спорить. Но это очень важное отличие от нашего правил порядка, потому что у нас спор о сумме – это уже спор о праве. И все, да, иск. Далее, по общему правилу, срок для возражений здесь у нас месяц вообще, да, если у нас 10 дней, напомню. Что же касается приказа совершить действия, тот, который при исполнении в натуре, то интересно, что это вообще не обязательно по французскому праву для должника. То есть, снова вспомним немцев, опять информационная функция, только здесь она до абсолюта доведена. То есть, вообще никакой принудительной силы. Приказ информирует и говорит, должник, значит, нехороший человек, да, редиска, а ну-ка, немедленно плати, что обязался, иначе будет судебный процесс. По сути, аналог нашей претензии с авторитетом суда. Вопрос, как бы на кой шпиль, да, это надо вообще, не перестает мучить народ, как у нас, так и вообще во Франции в самой. Поэтому процедура не очень распространенная, гораздо чаще используется приказ об уплате, потому что это банально удобнее. Ну и в качестве вишенки на торте я добавлю, что французский опыт доказал, что эффективность процедуры приказного производства в случае приказа об уплате повысилась после снятия в 2005 году, у них там судебная реформа сейчас. Так вот, в 2005 году снятие имущественных ограничений на вынесение судами малой инстанции, ну, по сути, нашими мировыми, данного вида судебных приказов. То есть теперь они компетентны независимо от суммы требований, по которым могут выноситься судебный приказы.
1: Да, интересно. Вот представляешь, если бы у нас еще суды выносили претензии, <laughs> которые не обязательно для сторон. Мне кажется, они бы взорвались просто от количества работы. Но, слава богу, такого мы не переняли. Да, вот тоже интересно, что, конечно, стоит ограничение в 500 тысяч рублей судов для взыскания требований по судебному приказу. И тоже не всегда правильно исчисляются эти требования. Зачастую или включаются проценты, или не включаются, а долг должен быть в чистом виде, или это полная цена иска. Вот такие вопросы возникают у взыскателей, особенно которые, ну, понятно, не обращаются за юридической помощью.
0: Да. Ну, это что касается приказного производства, в принципе, зарубежный опыт нам дает какие-то пути для дальнейшего движения, но и с исковым же производством не все у нас так просто бывает, да, потому что это же тоже часть права на судебную защиту. И там тоже есть сопряженные сроки, которые очень интересны. Например, так называемый разумный срок. Я думаю, многим известно, что исковое заявление может быть, скажем так, Оставлено без рассмотрения на, для устранения каких-то формальных нарушений. Это касается, в первую очередь, формы. И добросовестный, честный гражданин, который чисто ангел воплоти, он а, может не в совершенстве знать закон, как мы уже выяснили, и для него простительно. Поэтому суд представляет ему вот разумный срок, как написано в законе, разумный срок для устранения недостатков. Вопрос, какой это срок и как исчислять? Ну, понятно, что какой конкретно срок мы не можем установить, это такая субъективная категория, и суд определяет, исходя су из судейского усмотрения. В принципе, сам институт судейского усмотрения очень спорный, неоднозначный, с осторожностью к нему относились всегда, например, Покровский, еще Иосиф Алексеевич, наш известный ученый, с осторожностью к нему относился и писал о том, что человеческая личность развитая, она не может мириться, с зависимостью от чего бы то ни было произвола, даже если этот произвол доброжелательный. При этом с самим фактом ограничения свободы, с ясным и на основании закона она может примириться. Ну и как э, здесь добиться, чтобы в произвол это все не перетекло? Э, это уже вопрос философский, на мой взгляд, больше. По логике на это направлены институты обжалования и оспаривания, но это дополнительное время к рассмотрению дела, и вот то, о чем Таня говорила, все это мыло на начало, да, начиная с начала, может просто банально срок давности истечь. Сейчас даже встречаются мнения, согласно которым нужно этот срок исключать из общего срока рассмотрения дела. Ну Я вот диссертацию одну такую видел. И, соответственно, таким образом и менять 136-ю ГПК. Еще острее в наших реалиях эта проблема выглядит. Расскажу об одном деле. Мужчина желал искренне взыскать страховое возмещение по ДТП. Ему сказали: до свидания, друг мой. Да, прощай по формальным основаниям. Там, правда, они значительные были, адрес регистрации не был указан, и квитанция об оплате спошлиной не приложена, что вообще грех, да, не прикладывать квитанцию об с спошлины. И на устранение недостатков, говорят, тебе месяц, дружище, иди устраняй. Но уведомление об этом было направлено за три дня до окончания срока этого. Естественно, гражданин не успел ничего. Ну, тут Верховный суд вмешался, слава богу, э, исправил ошибку и отправил, ссылаясь на 111 э, ГПК, отправил на новое рассмотрение. Понятно, здесь ошибка аппарата суда, конечно, но тем не менее по закону формально такой отказ был возможен. Ну и не будем забывать о великой, ужасной почте России. Думаю, есть что сказать у Тани по этому поводу еще в завершении.
1: Ну, конечно, да, вообще вот это... Право на защиту очень часто ограничивается не получением почтового уведомления стороной. И ладно, это открытое исковое производство, да, там, хотя тоже не всегда понятно, какое будет настроение, рассмотрится ли она без стороны, которая надлежащим образом была уведомлена о, о, о споре. Но тоже, что значит надлежащий способ? Отправление по почте? теперь, получается, у нас в отпуск не уехать, где не пожить временно, да, обязательно надо подтверждать, что у тебя там э, адрес временного проживания иной. Понятно, что истец, например, никогда не сможет доказать иной адрес, потому что у него даже банально, если он знает, что человек живет, например, не в Хабаровске, а в Санкт-Петербурге и снимает там квартиру, но ну, где он найдет его договор найма, его приложит обязательно? Понятно, он будет подавать по паспортным данным, по регистрации лица, ссылайся на как бы его де юре, место жительства. И с какой проблемой зачастую сталкиваются? Это проблема при уведомлении должника в приказном производстве. Да, вот этот срок 10 дней с момента получения уведомления, но не всегда человек получает уведомление. И тогда а, этот срок начинает течь с момента окончания а, срока пребывания письма на почте. Но если оно изначально там лежит, значит, человек не получил это письмо. Так как мы можем говорить, что он там обязательно злоупотребляет право, специально не идет на почту, получил а, извещение о том, что на него вынесен судебный приказ, и он, ай, ладно, бог с ним, никуда я не пойду, останусь дома. Нет, но если он не забрал его, ну значит, значит он не получил. Значит, были какие-то объективные или субъективные обстоятельства. И Вообще, вот эта вот система отправки письма почтой, она очень сильно применяет защиту в дальнейшем при пропуске какого-либо срока. И тут возникает вопрос, ну, почему при развитии да, информационных технологий, уже там, ракеты в космос запускаем и так далее, ну, не изменить этот порядок. Конечно, благо мы идем с... Со временем. Конечно. И бывают случаи, если, например, в русском заявлении указываешь свой номер телефона, да, пришлю за Смс о том, что судебное заседание назначено тогда-то, тогда-то приходить. Вот это, вот это уже хорошо. Но все-таки на каждого человека так или иначе зарегистрированы госуслуги. Да, и сейчас все идет через государственные услуги, или даже там медицина идет через порталы медицинские здравоохранения, ну, суды, подключитесь уже наконец-то, я вас призываю, потому что было бы очень удобно, да, когда, например, должник или ответчик получают различные извещения про госуслугам, а ЗАГСы так работают, все нормально у
0: них. Меня очень радует, что Таня осведомлена о том, как работают ЗАГСы, это говорит о том, что все-таки на позитивной ноте мы закончим сегодня. Да, но ну я полностью присоединяюсь к этому призыву. Считаю это прям криком души, тем более, такого практикующего, в принципе, человека, как Таня, у нас. Я напомню, что она у нас и женец, и на дуде, и грец, и блогер, значит, и вообще во всех отношениях женщина очень активная. Да. Я напоминаю, что Таня у нас еще и блогер, у нее имеется канал под названием «Поговорим о праве». Собственно говоря, с ней. Ссылка будет в описании. Если захотите, а вы, конечно же, захотите, то советую вам переходить, слушать, читать, проходить и свои знания
1: Пополнить.
0: пополнять, да, увеличивать объем. Что ж, спасибо вам большое за внимание. Никита Перемид, Татьяна Жданова. Наедине с Фемидой. Всего вам хорошего. И не пропускайте сроки, друзья.